0: El hombre que piensa que es bueno en sí mismo, moral, puede engañarse a sí mismo, pero un cristiano verdadero guiado por el Espíritu no se ve engañar. Él ve la prueba en él del pecado que mora en él. Observe el versículo con atención, porque lo que hago no lo entiendo. Y después, más adelante, él dice, lo que aborrezco, eso hago. Un saludo
1: afectuoso de su anfitrión, Miguel Contreras. Dando en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. A lo largo de la historia de la iglesia, algunos han enseñado que el creyente puede alcanzar la perfección en su vida cuando ya no pecan. Pero, ¿no contradice esto lo que el apóstol Pablo enseña en el pasaje de Romanos 7, 14 al 17? Bueno, John MacArthur nos da la perspectiva bíblica, acerca de la relación del creyente y el pecado que todavía mora en él. Esto es parte de la serie titulada Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias y vayamos juntos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Quiero leer para entrar a nuestro mensaje los versículos 14 hasta el versículo 25. Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es una descripción incisiva de alguien en conflicto consigo mismo, alguien que ama la ley moral de Dios, alguien que en la profundidad de su vida quiere obedecer la ley moral de Dios, pero es jalado y alejado de su cumplimiento por el pecado, el pecado que está en él. Es la experiencia personal de un alma en conflicto, es una batalla. Es una lucha que se lleva a cabo en el corazón. El conflicto es muy real, es muy intenso, es muy fuerte. Esto es una realidad. Encuentra su resumen en el versículo 24. Miserable de mí. Hay una condición miserable en esta batalla. Hay una condición miserable en este conflicto. Y después el clamor, ¿Quién me librará? Y después la afirmación, Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero aún sabiendo eso, concluye, así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, algunas personas dicen que este es un cristiano siendo descrito. Y algunas personas dicen que este no es un cristiano. Y la gente ha estado diciendo estas dos cosas desde que Romano 7 fue escrito. Movimientos enteros han dependido para su vida misma de la interpretación de Romanos 7. Un lado dice que hay demasiada esclavitud al pecado para un cristiano. El otro dice que hay demasiado deseo para la bondad, para un incrédulo. No puede ser un cristiano y estar esclavizado al pecado. Y no puede ser un incrédulo y desear el guardar la ley de Dios. Y ahí está el conflicto de interpretar el pasaje. Vamos a hablar de la perspectiva no cristiana por un momento. Ahora la gente que quiere que creamos que esto está hablando de un no cristiano, dice que el versículo 14 es la clave. Yo soy carnal vendido al pecado. Y entonces dicen que tiene que ser un incrédulo. Y después el versículo 18. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dicen, este tiene que ser un incrédulo, porque una persona que es cristiana sabe hacer lo que está bien. ¿Dónde está la evidencia del poder del Espíritu Santo ahí? Y dicen, la ignorancia muy obvia de la persona en el versículo 18, que no sabe cómo alcanzar los resultados que quiere. ¿Acaso uno en Cristo es tan impotente? Y después de nuevo al versículo 24. Miserable de mí, parece estar más bien lejano de la promesa del capítulo 5, versículo 1, Siendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe en esta gracia en la que estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y después él procede a hablar del hecho de que no solo tenemos la esperanza y el gozo, sino todos los beneficios. ¿Cómo puede este hombre ser tan miserable con tantos beneficios? ¿Cómo puede él ser carnal, vendido al pecado, cuando en el 6.14 dice que el pecado... ¿No se enseñorará de vosotros? Y después, de manera invariable, entran al capítulo 6 a detalle. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7 porque el que ha muerto ha sido justificado, liberado del pecado. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Versículo 18, libertados del pecado. Versículo 22, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, con todo eso en el capítulo 6, ¿cómo es posible que pueda decirse en el 7.14, más yo soy canal vendido al pecado hablando de un cristiano? ¿Entiende el problema? Ahora trataremos con cada una de estas cosas conforme avanzamos a lo largo del pasaje. Pero aquí permítame tan solo decir, en una referencia general al capítulo 6, que el énfasis en el capítulo 6 se encuentra en la nueva creación, la nueva naturaleza, la nueva identidad, la nueva persona en Cristo, el yo redimido. Por lo tanto, el énfasis se encuentra en la santidad del creyente y en su nueva creación y en su yo redimido, Él ha quebrantado el dominio del pecado. El énfasis en el capítulo 7 no necesariamente tiene que ser el mismo como en el capítulo seis. Y todo cristiano sabe que aunque él es nuevo en Cristo y el dominio del pecado es quebrantado y el pecado ya no lo domina, el pecado todavía es un problema. Y entonces, sea que usted quiera ver o no a un cristiano en el capítulo 7, todavía tiene que ver un cristiano teniendo conflicto con el pecado, aunque su nueva creación, aunque su nuevo yo es santo. Y esa es la razón por la que es tan importante que entendamos lo que enseñamos en el capítulo 6, que aquello que es recreado es el nuevo yo, que ese nuevo yo redimido es santo. Pero todavía va a haber un conflicto. Y sea que usted ve ese conflicto en el capítulo 7 o no, todavía hay un conflicto. Y como he señalado, quiero añadir aún en el capítulo 6. Note el capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora espera un momento. Acabas de decir que morimos al pecado. Acabas de decir que el pecado... El cuerpo de pecado, versículo 6, fue destruido y por lo tanto no serviríamos al pecado. Entonces, ¿por qué en el versículo 12 nos estás mandando a que no se enseñore sobre nosotros? Como puede ver, tiene el mismo problema en el capítulo 6. Todavía tiene que enfrentar el problema del creyente y el pecado. Y en todo lo que Pablo dijo en el capítulo 6 acerca de nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva creación y nuestra nueva esencia, él nunca dijo que a partir de ahí ya no tendremos una batalla con el pecado. Versículo 12 implica que el pecado todavía podría tener un lugar de reinado. Todavía podría estar gritándonos órdenes a las que podríamos estarnos sometiendo. Todavía podríamos estar obedeciendo al pecado. Siga el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, lo cual significa que usted podría hacer eso. Y entonces se le manda a no hacer eso. Entonces, por un lado, el problema en el capítulo 7 es el problema en el capítulo 6 porque tiene todas esas afirmaciones acerca de que ha muerto al pecado, está muerto al pecado, el pecado no tiene dominio sobre usted, su servicio al pecado está quebrantado, ahora son siervos de Dios y están libres del pecado, son libres del pecado, al mismo tiempo tiene los mandatos a no dejar que el pecado se enseñoree sobre usted. Entonces, no se encuentran problemas en la interpretación del capítulo 7 que no se encuentran tampoco en la interpretación del capítulo 6. Observe el capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahora, ¿se acuerda usted de lo que dijimos acerca de eso? Cuando usted peca, no es el nuevo usted, ¿verdad? ¿Qué es? Es su carne, su humanidad. Y entonces él dice, tengo que recordarles estas cosas porque su carne todavía está ahí. Porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y la implicación de nuevo es que usted podría presentar sus miembros al pecado. Entonces, el discutir que el capítulo 7 no se puede referir a un cristiano debido a las afirmaciones en el capítulo 6 es realmente malentender la intención del capítulo 6. Ahora veamos el capítulo 7, versículos 14 al 25, y veámoslos como si fuera un cristiano, como si fuera un cristiano el que se tiene en mente. Versículo 22, «Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios». Esa es una afirmación muy fuerte, ¿no es cierto? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Desde otro ángulo, o hablando desde la otra perspectiva, hacemos la pregunta, ¿acaso un incrédulo se deleita en la ley de Dios según el hombre interior? Usted no encuentra una indicación de esto en las Escrituras. De hecho, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 7... A la mitad del versículo dice que la persona no regenerada no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Observe el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Eso se oye como un cristiano para mí por dos razones. Agradecerle a Dios por Jesucristo nuestro Señor y servir la ley de Dios con su mente. Es un servicio del corazón. Es el servicio de la parte más profunda del hombre. Y le recuerdo de lo que dice en el capítulo ocho de nuevo, que el que está fuera de Cristo no puede sujetarse a la ley de Dios. Ahora regrese al versículo quince y obsérvelo. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe usted lo que eso dice? Para mí eso dice que hay una batalla aquí, porque la parte más genuina, más profunda de este individuo quiere hacer lo que está bien, pero algo lo mantiene alejado de hacerlo. ¿Es eso el caso? ¿Es verdad eso de una persona no salva? ¿Que realmente anhelan hacer lo que está bien, pero de manera inexplicable se les previene el hacerlo? No según Jeremías, quien dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y que, y perverso. observa el versículo dieciocho Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo tiene en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hay yo esta ley que el mal esté en mí. Entonces el corazón y el alma y la mente y en la profundidad del individuo anhela hacer lo que está bien. La inclinación es hacia el bien, pero hay un principio de maldad ahí que hace que no sea cumplido de manera tan fácil. Sea quien sea esta persona, escucha esto, él anhela hacer buenas cosas y se encuentra haciendo, ¿qué? Cosas malas. Hasta donde puedo leer en Romanos capítulo 3, la persona mala no anhela hacer la voluntad de Dios. No hay justo ni aún un uno. En Romanos 3 dice que todo acerca de ellos es malo, todo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, versículo 11. Nadie busca los propósitos de Dios, la voluntad santa de Dios, la ley santa moral de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No les importa él o su ley. El conflicto aquí, la tensión, la batalla entre lo que Pablo dice, me deleito, amo, apruebo, quiero, anhelo, y lo que él de hecho hace, creo yo, solo puede ser verdad en una persona redimida. Realmente no creo que en una persona no regenerada, en una persona no redimida, una persona no salva, realmente hay mucho de una batalla. Digo, no creemos por un momento que la gente sin Dios básicamente realmente son personas buenas, quienes simplemente parece que no pueden vivir de manera correcta. Creemos que realmente son personas malas que actúan la maldad que está en su interior. Ahora otra pregunta surge en este punto. Y este ha sido un debate igualmente intenso. Muy bien, digamos que es un cristiano simplemente para hacer que MacArthur esté contento. Digamos que es un cristiano. ¿Qué tipo de cristiano es este? Algunas personas dicen que es una descripción de un cristiano en un nivel bajo, muy bajo de espiritualidad. Digo, este hombre ni siquiera entiende lo que está pasando. Él está tratando en su propia fuerza guardar la ley. Un escritor dice que esta es la miseria terrible del fracaso de un cristiano que intenta agradar a Dios bajo el sistema mosaico. En cierta manera, un tipo de cristiano legalista tratando de producir su propia justicia y es incapaz de hacerlo en su propia carne. Bueno, ¿es un cristiano legalista? ¿Es una especie de cristiano que piensa que en sí es bueno por sí mismo, de bajo nivel? Francamente, no lo creo. Y la razón por la que no lo creo es porque ese tipo de cristianos normalmente no tienen este tipo de percepción. Si usted aprende algo acerca de un legalista, siempre aprenderá que viven con la ilusión de que son muy, muy espirituales. Ni por un momento creen que son así. ¿Sabe qué tipo de cristiano es este? Amigo mío, este es el cristiano más maduro y espiritual que jamás podría haber. Quien ve con tanta claridad la incapacidad de su carne en contraste a la santidad del estándar divino, se da cuenta. Y entre más maduro es él, y entre más espiritual es él, mayor será la sensibilidad ante sus propias faltas. Muéstreme usted a un tipo de cristiano infantil, entre comillas, carnal, legalista, que piensa que es bueno en sí mismo, y le voy a enseñar a alguien que vive con la ilusión de que todo lo que él está haciendo realmente es muy espiritual. Enséñeme usted una persona con este tipo de actitud quebrantada. Enséñeme a una persona que está agonizando en las profundidades de su propia alma porque no puede hacer todo lo que está escrito en la ley de Dios y le voy a enseñar a usted una persona espiritual. Y entonces yo creo que lo que usted tiene aquí es a Pablo. Es correcto a Pablo. Y usted ve la palabra yo 46 veces en esta porción de las Escrituras en Romanos 7, si me acuerdo correctamente. No las cuente en este momento. Pero bueno, lo dice mucho. Y creo que lo que usted tiene aquí, algunas personas dicen, bueno, este es Pablo antes de que fuera salvo. Este es Pablo cuando se acababa de salvar, y él era infantil, y en cierta manera era carnal. Yo creo que este es Pablo en las alturas mismas de su percepción cristiana. Este es Pablo a nivel de la madurez. Y lo que él ve es que no vive al nivel de la ley santa de Dios, aunque lo desea con todo su corazón. Y se encuentra a sí mismo debilitado por esa terrible realidad de que el pecado en su realidad residual todavía se aferra a Él. Y ese es un reconocimiento profundamente sensible. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Él dice lo mismo en otros términos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ve eso? Él no dice, yo estaba preparado para ser un apóstol. Él dijo que yo en este momento no soy digno de ser un apóstol. Yo soy el más pequeño de todos. En Efesios 3.8, a mí, dice él, que soy menos que el más pequeño. Ahora va a bajar más. Él solía ser el más pequeño, ahora es menor que el más pequeño. Como puede ver el hombre, entre más se percibe a sí mismo en contraste a la ley santa de Dios, aunque nuestro juicio en relación con otros hombres, Él es el hombre supremo, Él en su propia mente es más pequeño que el más pequeño de todos los santos. Lo llevo a 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me capacitó y me consideró fiel. Colocándome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador. Pero extendió misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, que El primero. No digo fui, sino soy el primero. No obstante, por esto mismo obtuve misericordia. Escuche. Creo que eso es exactamente lo que él está diciendo en Romanos 7. Este es Pablo, muy avanzado en su apostolado, maduro en el Señor, caminando en la dinámica de la vida espiritual, habiendo experimentado el poder de Dios y la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y entre más sabe él y más experimenta él, más él odia el pecado que ve que se cuelga de él. Y los términos que él usa en Romanos 7 son tan precisos que creo que no podemos dejar de ver esto. Sea quien sea esta persona, él odia el pecado. Versículo 15. Yo lo aborrezco, dice él. Sea quien sea esta persona, él ama la justicia. Versículos 19 y 21. Quiero hacer el bien. Sea quien sea esta persona, se deleita en la ley de Dios desde la profundidad de su corazón. Versículo 22. Sea quien sea esta persona, Lamenta profundamente sus pecados. Versículos 15, 18, 24. Miserable de mí, sea quien sea esta persona, él agradece a Dios por la liberación que es suya en Jesucristo, Señor nuestro. No me diga que este hombre no es un cristiano. El cristiano entonces vive en dos extremos. Él los mantiene en tensión. Temporalmente, él vive en este mundo como un hombre de carne y sangre, sujeto a las condiciones de la vida mortal. Él es un hijo de Adán. Adán es su compañero. Y el resto de los hombres también, quienes heredaron la simiente pecaminosa. Pero espiritualmente, Él ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Él ahora comparte en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Él ahora es el poseedor. De una simiente incorruptible eterna. La naturaleza divina. Él es una nueva creación. Ella no está en Adán. Él está en Cristo. Pero el pecado. Se cuelga. En su humanidad. Y entonces él está consciente de la presencia. Y el poder del pecado que mora en él. Y él lo desprecia. Y lo odia. Y lo aborrece. Porque él ha gustado. Él ha probado. De la simiente incorruptible. Este es el hombre en Romanos 7. Ahora, simplemente para reforzar esto, hay un cambio más bien dramático en los tiempos de los verbos en el capítulo. Los verbos del capítulo 7, versículos 7 al 13, están en el tiempo pasado. Y yo creo que hablan antes de su conversión. Y explicamos esto a detalle para señalar que esta era su experiencia de convicción preconversión, cuando él enfrentó la ley de Dios y los verbos están en el tiempo pasado. Auristo. Tan pronto como usted llega al versículo 14, están en el tiempo presente hasta el versículo 25. El cambio en el tiempo de los verbos es una nota lingüística muy importante. Nos dice que Pablo se ha movido del pasado antes de que fue redimido al presente. También hay un cambio muy interesante en circunstancias en relación con el pecado. De los versículos 7 al 13, el pecado lo mata, el pecado lo hiere. Él dice eso en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado lo mató, mató toda su justicia personal, todas sus esperanzas, todas sus seguridades. Cuando entendió que él realmente era un pecador, viendo la ley de Dios, simplemente lo devastó, simplemente lo aplastó, el pecado lo mató. Pero de pronto, cuando usted llega al versículo 14, él está peleando con el pecado y él no va a permitir que lo mate. Él no va a ceder al pecado. Entonces yo creo que este es el testimonio mismo de Pablo de cómo es el vivir como un creyente maduro controlado por el Espíritu, quien ama con todo su corazón la ley majestuosa de Dios, preciosa, hermosa, santa, y se encuentra a sí mismo encerrado, envuelto en carne humana. E incapaz de cumplir la ley de Dios como su corazón quisiera hacerlo. Yo también creo que en esta sección él continúa su discusión de la ley. Y él está afirmando, como vimos, al judío, que no hay nada de malo con la ley. La ley no puede salvar, vimos eso. La ley no puede santificar, pero todavía es buena, porque hace que convence de qué, de pecado. Y eso es verdad antes de que usted sea salvo y adivine qué. También es verdad después y yo creo que en el 7, 14 al 25, él está siguiendo el mismo argumento. Esa es la razón por la que la palabra, ¿por qué? Aparece en el versículo 14. Simplemente sigue. Así como el pecado no afectó la bondad de la ley antes de que él era salvo, tampoco afecta la bondad de la ley después de que él es salvo. La ley revela el pecado... Como pecaminoso antes de que usted es salvo Y revela el pecado como pecaminoso después de que usted es salvo Y sabe una cosa, cuando usted se vuelve cristiano Y usted lee acerca del pecado en la Biblia ¿Está usted menos preocupado por su pecado porque usted ahora es un cristiano? No, usted debe estar, ¿qué? Más preocupado por el pecado Y la ley siempre lo revela Cuando David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Él estaba diciendo que la palabra de Dios en el corazón Se convierte en el punto de convicción entonces, mientras que nos está diciendo que la ley no puede salvar y la ley no puede santificar, Él afirma que es buena y santa y justa porque lo convence de pecado antes de que usted es salvo y lo trae a Cristo y después de que usted es salvado, usted entiende el estándar santo de Dios y anhela con todo su corazón cumplirlo. El problema no es la ley, el problema es nosotros.
1: John MacArthur nos recordó que cuando se trata de la obediencia a la ley de Dios, el problema no es que las normas de Dios sean muy altas, sino que nosotros estamos manchados por el pecado. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame compartirle esta carta que nos envió Aura Monsalve de Colombia y nos dice lo siguiente. Mi nombre es Aura Monsalve. Quiero agradecerles por los mensajes que han traducido del pastor John MacArthur. El escucharlos ha sido de gran bendición para mi familia y para mí. Los escuchamos por YouTube y también por la página de ustedes. Un saludo muy especial desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Cordialmente, Aura Monsalve. Gracias, Aura. Por su carta nos alienta también saber cómo Dios está obrando en estos oyentes. Y a usted, estimado oyente, que nos escucha y no nos ha escrito, puede hacer lo mismo que ahora, tomar unos minutos y expresarnos cómo Dios está haciendo su obra en usted a través de gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,